0: Vue de presse avec Marc Bourreau. Et bonjour Marc Bourreau. Ah bonjour Gaël, bonjour allez bien à tous. Ce matin j'espère. Mais ça va très bien, mais ah, vous bah Oui, oui, tout va bien, tout va bien. Dans vos journaux ce matin, un cruel manque d'énergie. Oui, l'été n'est pas seulement la saison idéale pour explorer les fonds marins, c'est aussi l'occasion de se ressourcer, nous dit le canard enchaîné ce matin. Mieux que le cahier de vacances, les Français se ruent sur les livres de développement personnel. Ils s'écoulent comme des petits pains, nous dit l'hebdomadaire, et on frise la plupart du temps le charlatanisme. Prenez l'exemple de Natacha Calestrémé et ses 22 protocoles pour accéder au bonheur. 330 000 exemplaires écoulés tout de même. Ah oui. Exercice pratique, Gaël, le oui. rituel des bains de jouvence. qu'est-ce que c'est que ça hein Alors, première étape, trouver un lieu de baignade, la mer, un lac, une piscine. Avancez pieds nus dans l'eau et dites cette phrase à voix haute <rire> ou en chuchotant que tous mes ennuis passés soient dissous dans cette immensité liquide. <rire> c'est un gourou C'est un gourou, voilà, dont nous parle le canard enchaîné. Après avoir remercié l'eau pour ce nettoyage, concluez qu'une lumière infinie vienne en moi et m'ira dit de Mais sa force. Sûr. Si la thérapie est porteuse financièrement, peut-on la proposer à nos députés ce matin On peut se poser la question en ouvrant les journaux. Le Palais Bourbon est au bout du rouleau, vous raconte notamment le Figaro. Des cernes sous les yeux après des séances interminables qui se poursuivent jusqu'au bout de la nuit. C'est Emmerick Caron qui a mis la puce à l'oreille, nous dit le journal. 22 juillet dernier, 1h18 du matin, les discussions autour du projet de loi pouvoir d'achat s'éternisent. Encore six articles à étudier, cela montre sur Twitter l'élu de la NUP. On va donc y passer la nuit, pas sûr que la démocratie soit efficace ainsi, poussée par la fatigue. Un pilier de la majorité lui tempère. Ces séances nocturnes ce sont aussi des moments de vie qui soudent durant la précédente législature. Ça me permettait de discuter avec ma fille pendant des heures et parfois de lui envoyer des selfies avec des ministres qu'elle aimait bien. bien. Sauf qu'aujourd'hui, c'est peut-être un autre spectacle qu'il pourrait filmer. Des amendements en pagaille, un bon mot, une passe d'armes qui se retrouvent immédiatement sur les réseaux sociaux. Un député et les filles se défendent. Nos prises de parole relayées peuvent aussi donner des arguments aux syndicalistes ou aux salariés lorsqu'ils négocient au sein de leur entreprise. Dans le Figaro, toujours, le politologue Jean Garrigue abonde. On assiste aujourd'hui à une renaissance de la vie parlementaire. Jean-Jacques Urvoas, ancien président de la commission des lois, paraît presque lui répondre dans l'opinion. Que ressort-il vraiment de ce spectacle Si c'est payant, quel personnage de l'Assemblée remplirait la salle ah, L'exécutif, lui, essaie d'économiser ses forces. Ah, car le moral n'y est pas non plus, poursuit l'opinion. L'ensemble de la majorité à l'Elysée, au gouvernement, chez les députés, tout le monde est épuisé, rapporte le quotidien. Épuisé par l'enchaînement des campagnes présidentielles et législatives, puis la session de juillet, particulièrement musclée. Voilà pourquoi l'Assemblée fermera ses portes pour deux mois, du 6 août au 3 octobre prochain. Pas de session extraordinaire en septembre cette année. C'est ce que l'on appelle la nouvelle méthode du compromis. Poursuit l'opinion deux mois, durant lesquels l'exécutif va lancer des concertations pour apaiser les débats en vue des futurs projets de loi. Le gouvernement va prendre le temps aussi de renforcer la cohésion de sa majorité après le coup de semence des élus horizon. Mais ce qui se lit en sous-titre dans l'opinion, c'est que l'exécutif va surtout chercher à recharger ses batteries. Car l'hiver s'annonce très rude. Ouais, l'hiver arrive même, prévient Patrick Saint-Paul dans le Figaro. Référence à cette formule Célèbre de la série Game of Thrones. Et comme dans la série, ça s'annonce, ça n'annonce. Rien de bon, poursuit l'éditorialiste. Vladimir Poutine, le marcheur blanc, défie l'Europe de l'autre côté du mur. L'Europe et son unité qui se fissure déjà autour d'une réduction de 15% des consommations de gaz. Une interminable liste d'exemptions et de dérogations, note le Figaro. Prenez Madrid et Lisbonne qui ont obtenu des concessions notables, rappelle Jérôme Chapuis dans La Croix. L'Europe qui perd des plumes aussi en cherchant du gaz ailleurs, souligne Libération. Est-il bien raisonnable que les 27 s'engagent avec des pays pas toujours en phase avec leurs normes en matière de droits de l'homme et d'écologie S'interroge Alexandra Schwarzbrod. L'Azerbaïdjan, l'Algérie ou encore le prince d'Arabie Saoudite Attendu en Grèce aujourd'hui, en France demain, première visite dans l'UE depuis l'affaire Khashoggi pour libération, cette affaire de gaz russe montre aussi que nos démocraties sont fatiguées. Fatiguée, la démocratie comme en Tunisie, ce matin au bord de la dérive autocratique, vous raconte les échos. Celle du président, Kaïs Saïed, et sa réforme de la Constitution. 92, 93% de oui au référendum et une abstention colossale. Seuls 28% des Tunisiens se sont déplacés aux urnes. L'homme fort de Tunis pourra désormais nommer et révoquer les membres de son gouvernement à sa guise et outre passer le vote à l'Assemblée pour imposer ses réformes. Pour le journal Le Monde, il y a des signes qui ne trompent pas. Kaïs Saïed a brisé la période de réserve en revendiquant la victoire, avant même la fin du scrutin. Le Monde rappelle aussi que le dernier référendum constitutionnel, c'était il y a 20 ans, sous l'ère Ben Ali. Le berceau des révolutions arabes s'essouffle un peu plus. Il y a un feu qui s'essouffle également dans les journaux. Oui, ceux des Gironde, les feux de Gironde dévastateurs, y compris pour la faune locale nos délibérations. La plage défigurée, titre de son côté sud-ouest. Des flammes qui repartent en revanche dans les rôles. C'est à la une du midi libre. Des incendies qui transforme l'été en source d'anxiété, ajoute La Croix. Avant, je n'aimais pas l'été, témoigne une bretonne de 40 ans, je n'aimais même pas l'été parce que c'était une période un peu morte où tout s'arrête. Maintenant, je vais vraiment la redouter pour des raisons climatiques. On se les prend en pleine figure, ajoute Maureen, une jeune parisienne. Je dors moins bien, j'ai même dû, dû arrêter d'écouter les, les infos pendant une semaine pour me calmer. Dans La Croix, une psychiatre ne dit pas le contraire. Cette chaleur augmente de 5 à 10% les problèmes de santé mentale. On constate désormais plus de conflits et plus d'agressivité chez les gens. Déminer les conflits, c'est aussi dans le Figaro économique ce matin, où vous apprendrez que désormais les contrôleurs SNCF sont accompagnés d'anthropologues lors des voyages, mais aussi des psychoacousticiens, des chercheurs en psychologie cognitive, des scientifiques, effectuant en ce moment un travail en profondeur pour étudier la satisfaction des clients à l'heure de l'ouverture à la concurrence. C'est pour ça qu'il faut écouter Radio Classique Exactement. dans les trains et tout au long de la journée, ça, ça apaise eux en revanche ont de l'énergie à revendre oui, alors les footballeuses de l'équipe de France à la une du Parisien à quelques heures d'un exploit à l'Euro, demi-finale face à l'Allemagne ce soir, un passeport pour une finale inédite avec à la clé une vraie reconnaissance du football professionnel portrait aussi en page 14 de la reine de la grande boucle, Marianne Voss la néerlandaise, maillot jaune, une sorte d'Eddie Merckx au féminin, écrit le Parisien qui nous raconte comment elle a milité depuis plusieurs années pour que les femmes retrouvent leur tour de France. De la force, tranquille enfin dans le monde qui poursuit sa série D'été sur Jean-Louis Trintignant, bien meilleur qu'un livre de développement personnel. Trintignant et sa rencontre avec Claude Lelouch autour d'un film, un homme et une femme, on en parlait en début de semaine, ouais, un, homme et, un homme et une femme sous-titré, un réalisateur et un acteur. On peut se délecter, Gaël, de cette description de Lelouch par Trintignant. Un corps hors norme, pas joli, mais étonnant, puissant, rablé, un peu tordu on a l'impression que ce réalisateur mutant est né avec une caméra à la main et que son corps s'est formé autour. Jean-Louis Trintignant, heureux, épanoui lors du tournage d'un homme et une femme, comme dans cette séquence mythique du film. Cette voiture entre Monaco et Paris, Trintignant seul au volant, cette solitude qu'il émet tant pour apprivoiser le temps qui passe, où les secondes sont vécues l'une après l'autre. Une femme qui vous écrit sur un télégramme, « Je vous aime. »« Vous les chez elle Ah oui, je chez elle je monte, je sonne, elle dit « Qui est là oh ?»« Non, je ne peux pas lui dire Jean-Louis. »« Le papa d'Antoine, je lui dis. »« Oui, ça, ça, c'est une bonne lui. Merci beaucoup, Marc Bourreau, de nous faire revivre un homme et une femme ce matin sur Radio Classique. Votre revue de presse, tous les matins, tous les à matins. 8h30 jusqu'à vendredi. Merci 8h30. à vous. Il est 8h38, dans un instant, Régis Le Sommier et Yves.